0: Zombiefirmen. Wie gefährlich sind Zombiefirmen für die Wirtschaft? Und was bedeuten Zombiefirmen für Privatanleger? Podcast Folge Nummer 315. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 315, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen, und zwar über die sogenannte Zombifizierung der Wirtschaft. Was ist überhaupt eine Zombiefirma? Wir schauen uns jetzt zwei Definitionen an. Beide Definitionen stammen von dem Quartalsbericht vom September 2018 von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich Kurz BEZ. In dem damaligen Quartalsbericht. Da haben die sich das Thema der zombie Zombiefirmen genauer angesehen. Das heißt, wie viel Prozent der Firmen sind zombie Zombiefirmen gemäß ihrer Definition, die wir uns anschauen. Dann auch, was sind die möglichen Gründe und was sind die möglichen Konsequenzen für die Wirtschaft. Was ist also eine Zombiefirma? Eine Zombie-Firma gemäß der breiteren Definition, gemäß diesem Quartalsbericht, ist eine Firma, ist ein börsennotiertes Unternehmen, das zehn Jahre oder älter ist und ein Verhältnis von Ergebnis vor und Steuern EBIT, zu Zinsaufwendungen von unter 1 in 3 aufeinanderfolgenden Jahren aufweist. Nochmal in deutscher Sprache, eine Zombie-Firma, das ist eine Firma, die es schon lange gibt und die schon viele Jahre nicht mehr in der Lage ist, operativ die Zinskosten zu verdienen. Wie kann eine solche Firma weiter am Leben bleiben? Eine solche Firma kann weiter am Leben bleiben, wenn die Gläubiger, wenn die Kreditgeber, sprich die Banken oder sonstige Anleger, immer weiter der Firma Kredite geben und die Firma, die Zombie-Firma, dann einen Teil von den Geldern nimmt, um die Zinskosten zu bedienen, weil die Firma ja operativ nicht in der Lage ist, die Zinskosten zu verdienen. Wenn du dir jetzt klassische Ponzi-Schemes anschaust, also klassische Schneeballsysteme, wie vielleicht das größte Schneeballsystem überhaupt, von Bernie Madoff damals, das Milliarden-Schneeballsystem, dann ist dort ja die Systematik so, dass Renditen versprochen werden, die nicht gehalten werden können, die nicht operativ verdient werden können, die aber bezahlt werden und zwar einfach mit neuem Anlegergeld. Das heißt, man nimmt einen Teil vom neuen Anlegergeld und bedient damit die Versprechungen, bedient damit alte Anleger, auch wenn Anleger raus wollen, wenn Anleger die Anlage liquidieren wollen und dadurch funktioniert das eine gewisse Zeit und alle glauben daran, weil sie sagen, schau mal, die Rendite kommt, wir kriegen unser Geld, wir kriegen unsere Rendite, aber tatsächlich kommt ja die Rendite nicht von der Anlage, sondern von den Geldern von neuen Anlegern und dadurch bricht jedes Schneeballsystem irgendwann zusammen, wie auch dann das Schneeballsystem von Bernie Madoff zusammengebrochen ist, wenn man auch einräumen muss, dass es außerordentlich lange funktioniert hat, nämlich mehrere Jahrzehnte. Wenn wir uns da das Thema anschauen bei Zombiefirmen, dann ist es eine Art mini weil es eben nur dann weitergeht, wenn die Gläubiger bereit sind, immer neues Geld zu geben, immer neue Kredite zu geben und dann bekommen die letztlich auch einen Teil ihrer Kredite durch die eigenen Kredite, die sie einfach wieder verlängern, zurück und dadurch ist es auch schon sehr, sehr fragil. Wenn wir uns jetzt die engere Definition anschauen, dann kommt noch ein weiterer Faktor hinzu und zwar, dass die Bank für internationalen Zahlungsausgleich sagt, dass es noch einen weiteren Faktor gibt und zwar, dass eine Zombie-Firma es dann eine Zombie-Firma ist, wenn die Firma in ihrem Sektor niedrige Wachstumsraten der Erträge vorweist. Das heißt, die Firma verdient nicht mal die Zinskosten. Und zusätzlich ist es so, dass die Firma auch in Zukunft da keine großen Wachstumserwartungen hat. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, momentan verdient die Firma die Zinskosten vielleicht nicht, aber es gibt ein solches Wachstum, was man in Zukunft erwartet, dass es vielleicht irgendwie noch gerechtfertigt erscheint. Nein, hier schaut man sich eben noch das Thema der zukünftigen Wachstumsraten an. Jetzt ist die Frage, wie misst man das? Was schaut man sich da an? Da geht es im Kern darum, dass wenn du dir Börsenpreise anschaust, dass es da immer um die Wachstumsraten geht. Das heißt, wenn eine Firma, wenn die sehr hoch bewertet ist, wenn die in Relation zum Umsatz sehr hoch bewertet ist, zum Beispiel wie aktuell das bei Tesla der Fall ist, dann ist es deswegen der Fall, weil der Markt halt sagt, wir erwarten in Zukunft solche Umsatzsteigerungen, die so enorm sind, dass heute der Preis schon so hoch ist, weil wir heute ja die Zukunft handeln. Das heißt, an der Börse wird ja die Zukunft gehandelt. Das heißt, eine hohe Börsenbewertung, zum Beispiel in Relation zum Umsatz, oder in Relation zum Gewinn, wenn es Gewinne gibt. Das heißt, dass das Wachstum, was der Markt erwartet, was die Marktschätzung ist, dass das sehr, sehr hoch ist und es dementsprechend eingepreist ist. Das heißt immer, dass der Markt dann auch falsch liegen kann. Der Markt kann falsch liegen, rückblicken kann man dann vielleicht sagen, okay, da war die Euphorie zu groß oder auch andersrum. Das heißt, der Markt muss ja nicht richtig liegen, aber es ist die beste Schätzung, was der Markt aktuell hat. Und jetzt bei diesem Faktor, bei den Zombiefirmen, da schaut man sich noch das sogenannte Tobin's Q an. Das Tobin's Q, das setzt jetzt bei den potenziellen Zombie-Firmen die Börsenbewertung noch ins Verhältnis zu den Wiederbeschaffungskosten. Das heißt, man schaut sich einerseits an, was sagt der Markt, was diese potenzielle Zombie-Firma wert ist und andererseits setzt man das ins Verhältnis zu den Wiederbeschaffungskosten. Das heißt, wenn man die Firma komplett von Null an neu aufbauen würde. Und jetzt ist es so dass die Firma dann eine Zombie-Firma ist, wenn der Wert, also wenn diese Tobins-Q-Ratio, wenn die unterhalb des Medians liegt, in ihrem jeweiligen Sektor in jedem Jahr. Der Median ist ja der Wert in der Mitte. Das heißt, die Tobins-Q-Ratio muss in dem jeweiligen Sektor in der unteren Hälfte sein. Wenn wir ein Beispiel machen, zum Beispiel, dass wir sagen, eine Firma A, die wird an der Börse mit 100 Einheiten bewertet. 100 Euro, 100 Dollar, was auch immer. Die Wiederbeschaffungskosten die sind 200 Einheiten. Dann wäre ja in diesem Fall die Tobin's Q 0,5. Und man würde daraus ableiten, dass der Markt halt sagt, die Wachstumserwartungen, die sind nicht so hoch, weil letzten Endes die Börse sagt, der Laden ist nur 100 Einheiten wert, aber die Wiederbeschaffungskosten sind 200 Einheiten. Das heißt also, da wird nicht so viel Wachstum erwartet. Bei Wachstumstiteln, also bei Firmen, wo ein hohes Wachstum erwartet wird, da siehst du immer eine hohe Tobin's Q, weil der Börsenwert sehr, sehr hoch ist. Der drückt ja die Wachstumserwartung aus und die Wiederbeschaffungskosten sind dann, sind dann niedriger letzten Endes. Da kannst du aber genauso auch zum Beispiel den Multiple auf den Umsatz nehmen oder andere zahlen. Die Tobin's Q ist auch keine Ratio jetzt in Bezug auf Zombie-Firmen isoliert, sondern die gibt es auch in einem Zusammenhang, dass man sagt, ist die Börse überbewertet oder unterbewertet. Das ist ganz spannend, weil da würde man sagen, dass die Börse überbewertet ist, wenn eben die Tobin's Q Ratio sehr, sehr hoch ist, weil das ja heißt, dass der Markt halt extreme Erwartungen eingepreist hat, was du aktuell auch beim S&P 500 siehst, Anfang 2020 und bei Zombie-Firmen dreht man es um. Das heißt, man sagt, wenn die Tobin's Q sehr niedrig ist im Sektor, also in der Sektorrelativität im Vergleich zu den anderen Unternehmen, wenn es dann in der unteren Hälfte ist vom Median, dann sagt das, dass die Wachstumserwartungen niedrig sind und dann ist es eine zombie im Sinne der engeren Definition. Wenn wir uns jetzt die Entwicklungen anschauen, dann ist es so gemäß diesem Quartalsbericht, dass sich der Anteil der Zombie-Firmen von ca. 2% auf 12% erhöht hat und zwar von Ende der 80er Jahre bis 2016 und zwar haben die das aggregiert dargestellt über 14 entwickelte Volkswirtschaften, dass im Schnitt eben der Anteil von 2 auf 12% angestiegen ist. Dazu zählen dann Volkswirtschaften wie Deutschland, Italien, Schweiz, die USA, Australien, Belgien, Kanada und so weiter. Das heißt, die Zombie-Firmen, die haben sich hier versechsfacht. Im Sinne der engeren Definition, da gab es einen Anstieg von 1 auf ca. 6%. Es gibt noch weitere Zahlen, zum Beispiel von PwC, die sagen, dass fast 25% der griechischen Unternehmen, dass sie in finanziellen Schwierigkeiten sind und entweder Zombies sind oder beinahe Zombies sind. Das sind erstmal die Zahlen. Das heißt, je nachdem, wie man das definiert, welche Zahlen man sich anschaut, kommt man auf andere Werte, gibt es andere Veröffentlichungen, aber in jedem Fall ist es so, dass sich die Quote, dass sich der Anteil extrem erhöht hat, in diesem Fall hat sich der Anteil ja versechsfacht. Was auch interessant ist, wenn man sich mal die neuen Börsenkandidaten anschaut, und zwar gibt es da eine Publikation von der ähm, vom, vom Wall Street Journal und da ist es so, dass 81% Prozent der neuen Börsenkandidaten, dass die unprofitabel sind. Das heißt, die sind unprofitabel, die verdienen kein Geld, die machen Verluste und das entspricht genau dem Stand zum Höhepunkt der Technologieblase von 2000. Diese Unternehmen, das wären jetzt keine klassischen Zombie-Unternehmen im Sinne unserer Definition, die wir gerade angeschaut haben, weil die Firmen ja in der Regel noch keine zehn Jahre alt sind, wenn sie jetzt an die Börse gehen, die sind vielleicht vier Jahre alt, fünf Jahre alt, sechs Jahre alt, Je nachdem, wo die im Zyklus sind, aber die sind noch nicht zehn Jahre und älter. Trotzdem sagt das auch etwas aus. Und zwar sagt es aus, dass halt die Euphorie unglaublich groß ist. Weil wenn der Markt so viele Unternehmen absorbiert, die keine Gewinne machen, dann heißt es einfach, dass der Markt sehr euphorisch ist, dass der Markt die rosarote Brille aufhat, weil natürlich mag es einzelne Unternehmen geben die irgendwann dann in die Profitabilität kommen, aber es werden viele auch nicht schaffen und bei vielen, da werden dann auch die Bewertungen einbrechen. Eine weitere Zahl ist spannend, Das wäre auch nicht, da werden auch nicht alle Firmen klassische Zombie-Unternehmen und zwar ebenfalls vom Wall Street Journal, dass fast 40% der an den US-Börsen notierten Unternehmen, dass die in den letzten zwölf Monaten Geld verloren haben. Fast 40%. Ein Teil der Unternehmen, das werden klassische zombie sein, im Sinne der Definition vom BIZ. Ein anderer Teil wird es noch nicht sein, weil es vielleicht das erste Jahr ist mit Verlusten ähm, oder weil die Firma eben noch nicht zehn Jahre alt ist und so weiter. Aber das zeigt auch, dass man da auch schon sehr gefährliche Entwicklungen sieht. Das zeigt ein Stück weit auch an, dass man da ein, ein Thema hat einfach mit Unternehmen, die extrem hoch bewertet sind, die aber letztlich kein Geld verdienen oder im anderen Sinne mit Unternehmen, die einfach nur deswegen überleben, weil sie immer weitere Anleihen auflegen können, weil der Markt halt diese Anleihen aufsaugt zum Beispiel oder weil Banken immer weiter die Kredite verlängern. Also das ist erstmal sehr, sehr spannend und da zwei Bemerkungen meinerseits. Also einmal ist das Thema, was ist ein Zombie? Das ist letztlich eine Definitionsfrage. Es gibt da nicht die einheitliche Definition. Wir haben uns hier mal zwei mögliche Definitionen angesehen und der zweite Punkt ist das Thema, dass es ja hier nur um börsennotierte Gesellschaften geht, weil bei privaten Firmen, da ist es ja wesentlich schwieriger Aussagen zu treffen, weil diese Firmen per Definition, weil sie ja privat sind, weniger Veröffentlichungspflichten haben. Das heißt, wie viele private Firmen sind Zombie-Firmen, ist viel schwieriger zu sagen. Das also mal als erster Punkt. Jetzt ist die Frage, warum gibt es heute mehr Zombies? Da möchte ich auch erstmal die Punkte besprechen, was der Quartalsbericht damals vom September 2018, da aufgreift, was da mögliche Erklärungsversuche sind. Ein Thema, ein Punkt, warum diese Quote an Zombies angestiegen ist, ist das Thema, dass die Banken schwach sind. Die Banken sind schwach, das ist die mögliche Erklärung, eine mögliche Erklärung. Warum? Weil Banken mit schwachen Bilanzen, weil die einen Anreiz haben, immer weiter die Kredite zu verlängern, damit sie die Kredite nicht final abschreiben müssen. Weil wenn sie die Kredite final abschreiben müssen, dann ist das Eigenkapital entsprechend weg oder das reduziert das Eigenkapital und damit dann nochmal die Fähigkeit zukünftige Kredite zu vergeben und es verhagelt natürlich auch die Ertragslage in dem jeweiligen Jahr, wo das Ganze abgeschrieben wird. Das heißt, schwache Banken haben ein Anreizsystem, dass die Kredite, die eigentlich schlecht sind, immer weiter verlängert werden, damit man das Problem in die Zukunft verschiebt. Erster Punkt. Zweiter Punkt, was sie in dieser Publikation nennen, ist das Thema, dass niedrige Zinsen, dass dadurch letzten Endes im Gläubiger animiert werden, also Kreditgeber werden animiert, weiter Kredite zu geben an Zombies, weil die alternativen erwarteten Renditen ja sehr, sehr gering sind. Das heißt, wenn man mal anschaut, okay, was kriege ich denn dann bei Anleihen, bei Krediten mit erstklassiger Bonität von Staaten oder von erstklassigen Unternehmen, dann sind da die Renditen bekanntermaßen sehr, sehr gering das heißt teilweise 0, 1%, je nach Laufzeit, je nach Kreditqualität, aber die Renditen sind sehr, sehr niedrig, dann habe ich einfach einen Anreiz zu sagen, ja gut, dann gebe ich halt da weiter Kredite, weil da kriege ich ja wenigstens noch ein paar Prozent Zinssätze oder Kuppung oder, oder auch wenn die Zinsen dann eigentlich mit den Krediten bedient werden, weil sie operativ die Zinsen nicht verdienen, das ist ja ein bisschen das Perverse, aber das ist eine, eine weitere Erklärungsvariante. Es gibt jetzt eine kurze Unterbrechung der heutigen Podcast-Folge mit einer einfachen Frage an dich. Verschwendest du auch ungern Zeit und möchtest du tote Zeit wie Fahrzeit, Wartezeit am Flughafen, am Bahnhof, im Bus oder im Taxi effizienter nutzen? Wenn es der Fall ist, dann möchte ich dich auf den Sponsor der heutigen Podcast-Folge hinweisen und das ist Blinkist. Es kommt jetzt eine kurze Werbeunterbrechung. Blinkist ist eine App und mit dieser App, da kannst du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören. Es gibt bei Blinkist Bücher aus den verschiedensten Bereichen, das heißt Sachbücher über persönliche Entwicklung, Psychologie, Business oder auch Biografien. Am Ende von jedem Titel, da bekommst du auch konkrete Handlungsempfehlungen bei Blinkist, das heißt eine Art Lessons Learned. Jeder Titel ist auf Deutsch und Englisch verfügbar und ich nutze Blinkist jetzt seit über zwölf Monaten und das Ganze überwiegend beim Sport und in der Bahn, auch im Taxi, weil es Zeiten sind, wo ich einfach mich weiterbilden kann und vor allem ich nutze Blinkist einfach als Teaser, das heißt, wenn ich mir ein Buch überlege zu kaufen, kann ich es dort mal anhören, wenn es mich dann überzeugt, dann kann ich es mir danach auch tatsächlich kaufen, aber ich kann erstmal reinhören, ich kann mir erstmal bei Blinkist die Zusammenfassung anhören. Ich kann jetzt ganz konkret bei Blinkist ein Buch empfehlen und zwar das Buch Marktzyklen meistern von Howard Marx von Oaktree Capital. Ich bin ein großer Howard Marks Fan großer Fan auch von seinen Memos. Das Buch kann ich dir wirklich empfehlen, weil es einfach für jeden Anleger interessant ist, weil einfach die Börse und die Wirtschaft sich in Zyklen bewegen. Jeden Monat kommen bei Blinkist ca. 40 neue Titel hinzu, das heißt, es wird nie langweilig werden und du kannst Blinkist erst kostenfrei testen, bevor du das Abo abschließt. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer von Geldbildung und du kannst auf blinkist.de/geldbildung 25% Rabatt erhalten auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich buchstabiere das Ganze nochmal, B-L-I-N-K-I-S-T. Das heißt nochmal auf blinkist.de slash Geldbildung, dort kannst du dir das Jahresabo sichern und du findest den Link auch in der Podcast-Beschreibung. Ein dritter Punkt das ist das Thema, dass niedrige Zinsen, generell die Risikobereitschaft erhöhen, einfach Geld an schlechte Schuldner zu verleihen. Und das sehe ich eindeutig auch, weil letztlich sagt man halt, ich brauche meine 5% zum Beispiel, die brauche ich einfach, weil ich selber irgendwelche Versprechungen habe, weil ich selber irgendwie ähm, diese Rendite brauche, um meine eigenen Kosten zu zahlen, was auch immer. Und da muss ich einfach in immer schlechtere Kreditqualität reingehen, jetzt im Anleihenbereich, um das halt sicher zu bekommen. Und das ist dann das Ergebnis, dass halt Anleger, Gläubiger sagen, ja gut, dann geben wir halt weiter die Kredite. Wir bekommen ja die Zinsen, wir bekommen ja auch das Geld zurück, weil die halt ähm, neue Anleihen auflegen und damit dann die alten Anleihen äh, zurückzahlen. Also das ist dann schon so ein Stück weit ein Schneeballsystem. Das siehst du auch dann beim Thema, dass so viele Börsengänge, so viele Börsenkandidaten, es waren ja 81% in den USA, dass die Verluste machen. Das ist genau das gleiche Thema, dass einfach das ganze Marktsentiment sehr euphorisch ist, dass man sagt, ähm, man schreibt eine, eine hohe Erwartung in Zukunft zu, man hat eine Art ähm, Anlagennotstand, dass man halt sagt, ja gut, trotzdem vielleicht schaffen es die Firmen, ähm, dass man einfach da eine gewisse Entwicklung reinprojiziert. also das siehst du ja in verschiedensten äh, Bereichen, im Anleihenbereich ist es natürlich teilweise am zugespitztesten, weil da, ja wir wirklich ja im großen Umfang auch auch Negativrenditen haben und Anleger dann in immer schlechtere Kreditqualität rein müssen um eine Rendite noch zu erreichen, wenn sie das bis zur Endfälligkeit halten. Vergleiche da auch die podcast jüngst zum Thema mit Anleihen Geld verdienen. Das heißt, man kann ja mit Anleihen Geld verdienen, das ist gar kein Problem, aber man muss halt da gewisse Annahmen haben letztlich über die Anleihen, dass man sagt, die Zinsen fallen oder man geht halt in eine schlechtere Kreditqualität. Also das sind mal wichtige Punkte. Warum gibt es heute mehr Zombies, die auch in diesem Quartalsbericht besprochen wurden? Was sind jetzt die Konsequenzen? Die Konsequenzen von dieser steigenden Anzahl an Zombiefirmen des letzten Endes, dass Zombiefirmen die Wirtschaft schwächen, weil sie wenig produktiv sind. Sie verdienen ja operativ nicht mal die Zinskosten, das heißt, sie sind nicht produktiv im Rahmen ihrer Tätigkeit, im Rahmen ihres Angebots, im Rahmen ihrer Dienstleistung, was auch immer das jeweilige Produkt ist. Und sie binden Mittel, das heißt Kredite, aber auch Eigenmittel und diese Kredite, diese Eigenmittel, die könnten eigentlich auf produktivere Firmen gehen und damit für mehr Wachstum sorgen. Das ist eigentlich das Hauptthema, das Hauptproblem. Das gilt auch für die Arbeitnehmer. Das heißt, die Arbeitnehmer, die in Zombie-Firmen beschäftigt sind, die könnten in anderen Unternehmen, in produktiveren Unternehmen, noch viel mehr ihren Beitrag leisten und damit auch insgesamt dann wieder für Wachstum sorgen. Ein zweiter Punkt ist das Thema, dass letztlich, der Prozess der schöpferischen Zerstörung nach Schumpeter, der wird unterbunden, weil man Unternehmen nicht pleite gehen lässt, sondern man hält die Rate von Unternehmen, die pleite gehen, künstlich niedrig, weil halt immer mehr Unternehmen überleben, obwohl sie eigentlich nicht überleben könnten, wenn das normale Marktbedingungen wären und dadurch störe ich letzten Endes den Selbstreinigungsprozess der kapitalistischen Wirtschaft und ähm, das ist halt langfristig gefährlich, weil es auch einfach, das Ganze ineffizient macht, Wachstum einbremst und so weiter. Aus meiner Sicht ist halt das Thema, dass das natürlich auch noch weiter aufgepumpt werden kann. Das heißt, da gibt es ja nicht einen bestimmten Schwellenwert, sondern das können auch noch mehr Zombie-Firmen werden, je nachdem, was die Wirtschaft macht, was letzten Endes auch die Zentralbanken machen. Das heißt, wenn du irgendwo auf YouTube oder sonst irgendwo liest, dass das und das ist jetzt der Wert und deswegen muss das und das passieren, so einfach kann man es leider nicht sagen, weil halt die Börse doch multifaktoriell ist, weil die Wirtschaft multifaktoriell ist. Und es gibt hier nicht einen bestimmten Wert, wo man sagen kann, nur bis zu 15 der Unternehmen können Zombiefirmen sein. Das können auch noch mehr sein. Das können auch noch mehr sein. Das hängt auch ganz stark an den Notenbanken. Was ist jetzt die Relevanz für Privatanleger? Der Punkt 1 ist, wenn du dir die Entwicklung, wie auch immer definiert, von Zombiefirmen anschaust, dann sind es ja viel mehr geworden. Und ähm, hier haben wir ein Thema, was für dich die Schlussfolgerung ist, als Anleger letzten Endes, dass die Rückkehr zu höheren Zinsen, das ist einfach schwierig. Das ist schwierig aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch wegen den Zombiefirmen. Weil wenn die Zentralbank, die EZB, die Zinsen anheben würde, dann würden definitiv mehr Firmen pleite gehen. Besonders betroffen werden dann Firmen, die jetzt schon bei den geringen Zinskosten, bei den teilweise inexistenten Zinskosten, eigentlich nur überleben können, weil sie immer neue Kredite bekommen. Die würden definitiv pleite gehen, dadurch würde ja die Arbeitslosigkeit steigen, dadurch würde die Gefahr einer Rezession steigen, dann hätte man auch das Thema Banken, weil wer hat das Geld gegeben, wenn es Banken sind, dann müssen die wieder Abschreibungen machen, kann man sich wieder anschauen, wie hoch sind die Abschreibungen in Relation zum Eigenkapital der Banken, gibt es dann eine Kreditklemme, gibt es dann einen deflationären Schock und so weiter, das heißt also, ein Punkt ist wirklich der wichtigste Punkt aus meiner Sicht, dass die Rückkehr zu höheren Zinsen, das ist ganz, ganz schwierig, wenn man sich anschaut, wie viele Unternehmen nur leben können, weil die Zinsen so niedrig sind und weil sie immer neue Kredite bekommen. Erster Punkt als Relevanz für Privatanleger mit allen weiteren Punkten, was das für dich bedeutet in deiner Anlagestrategie, dass eben auf absehbare Zeit, in der Eurozone zumindest, dass deine Zinswende sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Nochmal, das heißt nicht, dass es das alles noch weitergehen kann, dass das noch mehr Zombie-Firmen werden können. Ich halte das für nicht prognostizierbar, dass man sagen kann, genau dann kippt es, weil der unkalkulierbare Spieler, das ist so gesehen die EZB, und die können noch sehr viel machen, um das alles noch länger am Laufen zu halten. Der zweite Punkt, der geht da Hand in Hand, das ist die globale Verschuldung. Die globale Verschuldung, die lag laut Institute of International Finance im dritten Quartal 2019 bei knapp 253 Billionen US-Dollar. Die Zahl an sich ist aussagelos. Es geht ja um die Relation, und zwar um die Relation zur Wirtschaftskraft. Und da ist es so, dass die Relation zur Wirtschaftskraft dann im Ergebnis so ist, dass die Welt mit 322 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung verschuldet ist. Ein Teil der Verschuldung, das sind auch die Kredite an Zombieunternehmen. Das sind aber vor allem auch Kredite an Staaten, Haushaltskredite. Und so weiter. Es gibt ja auch in den USA zum Beispiel ein Riesenproblem mit den Studienkrediten. Das heißt einfach die globale Verschuldung. Aber ein Teil davon, das sind auch die Kredite an die Zombieunternehmen. Und hier muss man halt sagen, dass langfristig, auf ganz lange Sicht, da gibt es einfach Zweifel, ob letztlich diese Versprechungen, und Kredite sind ja nichts anderes als ein Versprechen, ob diese Versprechungen in der Höhe eingehalten werden können. Das gilt dann für. Versprechungen von Staaten, das heißt Staatsanleihen, das gilt aber genauso auch dann für Anleihen, natürlich noch stärker von Zombieunternehmen. Das heißt, man muss hier bei Geldwerten auf ganz lange Sicht muss man einfach die, die Frage stellen, gibt es da irgendwann eine Neuverhandlung? Gibt es irgendwann eine Neuverhandlung, wo man halt sagen muss irgendwann, vor allem wenn die Zinsen irgendwann höher sein sollten, das kann ja erst in zehn Jahren sein, wann auch immer, dass man aber dann sagen muss, ein Teil von dieser Schuld, von diesem Versprechen können wir nicht halten. Zusätzlich hast du ja noch das Thema, dass letztlich es ganz viele Versprechungen gibt aus dem Sozialsystem heraus, aus dem Rentensystem heraus, die du nicht in den Schulden siehst, weil das alles Versprechungen sind, die sich immer Jahr für Jahr dann realisieren und halt aufbauen und es wird halt nicht als Rückstellung oder irgendwie diskontierter Wert schon erfasst heute in den Schulden, weil Staaten ja nicht wie Unternehmen bilanzieren, sondern das läuft nach und nach auf und da hast du auch noch einen, einen Rieseneffekt, der sich nach und nach realisieren wird. Das heißt, zweiter Punkt, die globale Verschuldung als kleiner Teil oder als Teil davon die Zombiefirmen, das ist einfach die Frage, was ist langfristig mit diesem Wert? Will ich langfristig in großem Umfang Gläubiger sein? Das ist halt die Kernfrage und da würde ich auf jeden Fall mal ein, ein Fragezeichen dahinter setzen. Ein weiterer Punkt, eine weitere Auswirkung für Privatanleger, das ist das Thema, dass viele Privatanleger in Anleihen von Zombiefirmen investiert sind ohne es zu wissen, das sind Mittelstandsanleihen, Nachrangdarlehen, was auch immer, da gibt es ja immer mehr Möglichkeiten, wo man scheinbar erstmal 5, 6, 7% bekommen kann, aber die Frage ist ja, warum bekomme ich 5, 6, 7% Kuppung? warum bezahlt eine Firma 5, 6, 7, 8, 10% Kuppung, wenn der Leitzins, wenn die Basisrate, wenn die negativ ist, das heißt, die deutschen Bundesanleihen, das ist ja wie die Basisrate so gesehen, dann ist das alles negativ über die Laufzeiten. Auf 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre. Das war ja auch schon auf 30 Jahre negativ. Momentan nicht. Aber dann ist die Frage, warum bezahlt eine Firma so viel Zinsen? Und zwar bezahlt eine Firma so viel Zinsen, weil die Kreditqualität so schlecht ist, weil das Ausfallrisiko so hoch ist. Und viele Privatanleger, die haben halt als Ankereffekt Werte im Kopf, zum Beispiel 5-6 Prozent. Das muss doch möglich sein, so viel ist es ja auch gar nicht. Und dann kaufen die Sachen, wo ihnen nicht klar ist, dass die hoch riskant sind und dass ich da einfach eine sehr, sehr hohe Ausfallquote habe. Ein sehr prominenter Zombie, der 2019 pleite gegangen ist, das ist Thomas Cook. Thomas Cook war ja an der Börse notiert, da habe ich mir mal die Aktie angeschaut und auch eine Anleihe und zwar eine Anleihe mit Endfälligkeit 2022 über 750 Millionen Euro und diese Anleihe, die stand 2018 bei über 100%, Prozent. das heißt, dass die Werthaltigkeit absolut als gegeben angesehen wurde durch den Kapitalmarkt und heute, das heißt jetzt Ende Januar 2020, da steht die Anleihe bei ca. 6%. Das heißt bei ca. 6%, weil die Firma ja pleite ist. Wenn wir uns die Aktie anschauen, dann stand die 2018 bei über einem Euro und heute steht die Aktie bei ca. 4 Cent. Das heißt, das ist ein Beispiel, was dann am Ende oder was da die Werthaltigkeit dann am Ende ist. Das heißt, bei der Anleihe schätzt der Markt, dass man noch 6% bekommen kann, statt eben der 100%, wenn die Anleihe normal zurückbezahlt werden würde. Das ist also das, was für dich als Privatanleger wichtig ist. Und wie du es gewohnt bist, da möchte ich jetzt noch mal ganz kurz das ganze Thema zusammenfassen. Das heißt, wir schauen uns jetzt nochmal die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge an. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge da haben wir uns das Thema der Zombiefirmen angesehen und zwar haben wir uns dort die Definition vom BEZ angesehen, dass es das im Sinne der breiteren Definition Firmen sind, die an der Börse notiert sind, die zehn Jahre oder älter sind und die ein Verhältnis von Ergebnis, Vorzinsen und Steuern haben zu den Zinsaufwendungen von unter 1 in drei aufeinanderfolgenden Jahren. Das heißt, die operativ nicht die Zinskosten verdienen können. Die Zahlen sind so, dass sich das Ganze versechsfacht hat und zwar von Ende der 80er Jahre bis 2016 und ähm, in manchen Ländern gemäß PwC, zum Beispiel in Griechenland, da liegt der Wert bei fast 25% Prozent und das ist die eine Seite. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Unternehmen, die fallen nicht unter dieses Kriterium, weil die jünger sind oder ähm, ja, weil die, die Kriterien nicht erfüllen und da ist zum Beispiel so, dass 81% Prozent der neuen Börsenkandidaten, dass die in den USA, dass die Verluste schreiben. Was auch ein Zeichen ist, dass halt der Markt das ganz euphorisch alles sieht, dass der Markt ähm, sehr hohe Erwartungen hat in Zukunft und das ist natürlich auch gefährlich, weil es eine große Fallhöhe aufbaut. Warum gibt es heute mehr Zombies? Hat verschiedene Gründe, schwache Banken, niedrige Zinsen, ähm, dass da Gläubiger einfach mehr Risikofreude haben und so weiter. Die Konsequenzen sind letztlich, dass Zombiefirmen die Wirtschaft schwächen, der Selbstbereinigungsprozess wird unterbrochen und die Blase pumpt sich halt weiter auf. Und es kann sich auch immer weiter aufpumpen, also es kann auch länger gehen. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig vorherzusagen, was ist da die Obergrenze an Zombiefirmen, weil man eben nicht weiß, was auch die Notenbank noch machen wird, beziehungsweise man weiß eigentlich, dass sie alles tun wird, um halt eine Rezession ähm, zu verhindern. Trotzdem wird es auf Dauer nicht gelingen. Das heißt, es wird irgendwann wieder eine Rezession geben, definitiv. Und dann sind diese Unternehmen natürlich besonders unter Druck. Was ist die Relevanz für Privatanleger? Das ist einmal das Thema, dass die Rückkehr zu hohen Zinsen sehr schwierig sein wird. Dann das Thema, dass die Verschuldung global so hoch ist. Das heißt, die Frage, was sind Geldwerte langfristig wert? Und dann das Thema, dass viele Privatanleger auch in Anleihen von Zombie-Firmen investiert sind, ohne es zu wissen, weil sie halt 5, 6, 7% haben wollen. Und da muss man halt sagen, dass das in einem Zeitalter oder einfach in einem Umfeld, wo man Negativzinsen hat, das sind halt Zinsen, die nur Firmen bezahlen, die eine schlechtere Kreditqualität haben. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Geldbildung schadet nur dem, der keine Geldbildung hat. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.